0: Est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots, s'il te plaît Eh bien, écoute, euh, moi, je m'appelle Asni Bekera. Donc, euh, je suis fondateur et président de l'association Street Coif, voilà, que j'ai créé, euh, que j'ai officialisé il y a à peu près euh, 4 ans.
2: YB y, Voice
1: C'était justement bah ouais, pour officialiser euh, Toutes ces années De, 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 de solidarité euh, Coiffure Envers euh,
0: les personnes précaires ouais. es connu pour coiffer les personnes les plus démunies à Grenoble Dans la rue euh, Comment ça t'est venu cette idée Vraiment de, de se dire bah voilà, Je vais me lever pour aller coiffer les personnes les plus démunies Bah écoute
1: C'est Début de l'histoire, il commence donc dans les années 90. Début des années 90 dans, dans mon quartier à Tesser. Voilà, mon père, il, il m'avait trouvé une tondeuse. Et avec cette tondeuse, j'ai commencé à coiffer les voisins. Donc c'était l'époque populaire, des familles nombreuses. Donc euh, voilà. Et à partir de là, j'avais trouvé ma passion en fait, euh, de la coiffure. Et après pour... Euh, alors, je coupe, hein, mais pour aller, euh, comment j'arrivais au centre-ville, en fait, c'est en, en étant plus, euh, on va dire, plus mature, plus, plus mature et, et plus ouvert. En fait, euh, j'ai dépassé les, fronti les frontières du quartier. J'avais besoin de faire plus et, et de faire profiter plus de personnes euh, précaires. Donc, euh, oui, qui disait quartier, bah, disait des gens, c'est vrai, ils... On vivait dans une certaine précarité Mais on avait un toit sur la tête quand
0: même Et d'ailleurs cette histoire de, de première tondeuse Alors bien sûr je me suis renseigné sur toi Comme je pense que c'est normal Je préfère toutes mes interviews Cette première tondeuse Elle est venue par un mec On va dire c'est une histoire un peu insolite C'était voilà. un, un skinhead C'est oui. ça oui. Et euh, il t'a montré Enfin a toi et à ton papa l'ouverture d'esprit parce que ton papa était ouvert d'esprit. Oui c'est ça. C'est ça. Un
1: papa humaniste. Voilà c'était un papa humaniste et en effet ouais c'était donc le fils de son patron. Il travaillait chez un artisan garagiste et ce, ce, ce patron il avait un fils qui était skinhead Et un jour mon papa il est tombé en panne avec sa mobilette et qui travaillait justement pas loin de vos reps et il a déposé le fils donc le fameux skinhead il l'a déposé chez nous à la maison à Tesser. Mon père, il a fait monter à la maison pour, pour boire un coup. Et nous, en fait, on était tous choqués de... Euh, voilà, de,
0: de voir de, un grand chauve-tatoué euh, débarquer à la maison. Oh,
1: en plus, c'était une belle armoire. Une belle ouais. armoire à glace. <rire> et, et du coup, bon ben... Nous, on lui a posé des questions. Parce que, tu sais, ils, ils sont siglés, hein, les skinheads. Ils sont siglés au niveau des phalanges. Et c'était carrément marqué skins. Et voilà, on était un peu étonnés. Et pour le coup... On, ben, les questions qu'on lui a posé des questions et en fait, euh, ça l'a ému. Ça l'a ça, ça ému et euh, donc le lendemain, au boulot, à mon père, il lui a ramené sa tondeuse. Ce, ce, le fameux skinhead a ramené sa tondeuse symboliquement pour lui dire qu'en fait, euh, il, il arrêtait le mouvement, il arrêtait de se raser les cheveux. Alors pour euh, moi, enfant de 10 ans, ça ne me parlait pas trop, mais en fait, pour un adulte, c'était un geste fort. Surtout à cette époque-là. Ouais, dans les débuts des années 90, donc le mouvement, il était très actif. Mais euh, là, pour le coup, c'est en grandissant, moi, que j'ai compris le, la valeur de, de ce geste. Mais voilà, du coup, mon père, étant quelqu'un d'ouvert, il a quand même réussi à, à renverser la vapeur de, de, de l'esprit de, 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 de ce Skinhead. Et, et du coup, ben voilà, de, de fil en aiguille, ça fait. Euh, ben, ça a
0: fait ce que je suis devenu aujourd'hui Et justement avant cette rencontre est-ce que tu avais une passion pour la coiffure ou c'est arrivé à ce moment là Et eh bien non en fait ce qui se passe c'est que,
1: alors j'avais pas du tout c'était vraiment pas du tout car dans les années 90, début des années 90 les tondeuses électriques c'était une innovation c'était destiné aux professionnels et pas à tous d'ailleurs, c'était les tondeuses mécaniques mais vu que ce fameux Skinhead, ils, ils allaient à des rassemblements en Angleterre c'est-à-dire, eh ben, il l'a ramené. ramené d'Angleterre, parce que ce pas des, pas, pas, des instruments qui étaient destinés au grand public. Donc, euh, avec, avec cette tondeuse, quand je l'ai sorti, euh, sorti, dans le quartier, euh, euh, ben, tous les voisins, tous les, les, les collègues, les, mes, mes mes copains et tout, ils étaient tous
0: choqués. Et en fait, on était comme les visiteurs devant cette trondeuse. Ça, je l'ai vu, euh, tu l'as mis sur ton, euh, sur ton site. En fait, tu as coiffé une personne et après, tu as vu, il y a une queue qui est arrivée. Et puis, hop ça y est, c'est parti. Ah ouais, carrément, ça, ça carrément <rire> enchaîné. C'est ah fou ouais. ça. Ah ouais,
1: ouais, ouais. ouais ça s'est fait, euh, ça fait euh, naturellement. Bah, C'était
0: l'époque où des familles nombreuses. Hein. Et forcément, par contre, tu t'es loupé sur les premières coupes Il oh, franchement... y en a, ils ont dû sortir avec des têtes. Ben, il y en souvi... <rire> a, ils s'en sou... en souviennent encore.
1: Ah ouais, ils s'en souviennent. Franchement, j'ai fait des victimes, hein. j'ai fait pas mal de victimes. Mais j'ai appris sur le tas et, et la volonté, et je voulais pas... En fait, j'étais en train de découvrir, euh, découvrir une passion. Découvrir une passion et, tu sais, nous, avant, quand on était jeunes, on n'avait pas tous ces objets numériques. Donc, euh, ce seul objet qui marchait, euh, surprise, euh, électrique, en fait, euh, il fallait les il fallait le découvrir sur toutes ses coutures et il fallait le, le, le contrôler, il fallait le, le dompter en fait et voilà donc euh, c'est comme ça que c'est rentré dans mes gènes et, et, et ça voilà. t'a plus jamais quitté non tu euh, l'as gardé cette tondeuse franchement non je l'ai pas gardé j'avais fait un jour j'avais fait un nœud avec toutes les tondeuses que j'avais <rire> utilisées donc une trente quarantaine de tondeuses mais après, voilà, c'était une vocation contrariée. J'ai quand même voulu essayer de faire euh, mes études dans la coiffure. Mais euh, j'ai été contrarié parce qu'avant, il n'y avait pas les coiffeurs à 10 balles. Au moins, j'aurais pu faire un, un, demander un patron pour faire un CAP dans, dans un coiffeur à 10 balles. Mais avant, à cette époque-là, il n'y avait, avait que des chaînes, des grandes chaînes de coiffure. Donc, euh, qui n'étaient pas accessibles pour tout le monde. Déjà, au niveau, pour se faire coiffer, c'est pour ça que moi, la queue, elle s'est faite...
0: m'en euh... bah parle pas. Hein. Ouais. <rire> ouais. Ouais, je rentre clair. pas de partout hein, ouais. dans les salons de coiffure. Bah justement, tu, tu parlais de ton entrée, euh, tu voulais faire des études de coiffure. Oui. Donc euh, Je l'ai noté, c'était en 1995 que tu as voulu rentrer dans une école de coiffure. Et il te manquait juste une alternance. C'est ça pour faire ta formation. C'est ça, oui. Et on va dire que par téléphone, tu as trouvé ton alternance au centre-ville de Grenoble. Dans, oui. euh, dans une des chaînes, du ouais, coup, ouais, bien sûr. et euh, quand tu as, as mis le pied dans le salon, il bah, y a le ou la responsable du magasin la qui t'a dit euh, bah, Est-ce que vous pensez vraiment vous que vous allez coiffer mes clients et mes clientes Et moi, j'en parle très très peu dans mes interviews, et là, je le dis face caméra, j'en parle peut-être là et j'essaie de moins en moins en parler. On est en 1995, et clairement, tu as fait face à du racisme. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti euh, au fond de toi euh, à ce moment-là Parce que le, le racisme, moi, par exemple, et comme je pense que toi c'est pareil et pour tes enfants c'est pareil et voilà, tous les jours, bah, quand tu mets un pied dans un magasin, bah, t'es suivi par un vigile, t'es oui. suivi au compte gouttes Et puis, mais par contre, dans un, dans le milieu professionnel, je trouve que c'est encore plus marquant. Ouais, de... bien sûr. Donc toi, comment, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là
1: Franchement, ben bah, déjà, bah, j'étais avec ma maman déjà parce que c'est avec ma maman qu'on ma qu a répondu à l'annonce sur le paru vendu et donc la, la patronne de ce fameux salon de coiffure euh, du centre-ville de Grenoble euh, elle nous a dit venez tout de suite j'ai besoin d'un apprenti et quand on est venu elle nous a dit ah non euh, du coup c'est pas bon. bon bon je veux pas dire que j'avais l'habitude mais j'étais déjà prêt à affronter des... des, 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 des bah, des discours comme celui-ci Et ma maman en fait elle lui a demandé ouais, Mais elle lui a dit mais pourquoi vous nous vous avez dit oui au téléphone Et que là maintenant on est devant vous Vous dites non Et c'est à ce moment là elle a dit Mais vous voyez votre fils se faire euh, mes, mes clients se faire coiffer par euh, votre fils <cười> Et du coup bah, bah, Ça m'a vexé Mais Ça m'a motivé justement De faire ces, ces gestes forts Aujourd'hui que je fais dans la rue Ben
0: bah, je me dis je préfère le faire gratuitement. Ouais, c'est euh, ce que je me suis dit. en euh, fait. Ça, tu t'es dit, euh, je ne vais pas en faire de l'argent. Ouais. Je vais continuer d'en faire ma passion. Mais du coup, tu fais quoi comme, euh, comme activité Eh ben, écoute, là, actuellement, là, euh, je travaille au sein de la
1: métropole. Je suis rattaché à la direction de la cohésion sociale. Donc moi, je suis sur la participation des habitants. Euh, J'anime et j'accompagne les conseils citoyens. Donc, C'est une instance participative euh, que l'État oblige légalement les quartiers prioritaires à, à mettre en place pour décider de, 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 de l'avenir de leur quartier et en même temps pour donner leurs avis sur euh, toutes, les, toutes les demandes de, de subventions que posent les, les, les associations en direction justement de ces quartiers. Voilà, donc euh, je travaille en lien avec la préfecture et, et, je suis pour la, et, et la ville et donc moi je suis sur la partie métropole.
0: Et donc du coup le week-end tu te rends dans la rue pour Aller euh, coiffer, euh, bah du coup, euh, bah, la plupart du temps, c'est des SDF. Oui, c'est sans-abri, oui, en effet. Et du coup, bah, on peut le voir hein, sur internet, il y a plein de reportages euh, mmh. sur toi, sur ce que tu fais. Moi, je trouve ça incroyable et je vous invite à aller regarder Street Coiffe, euh, c'est comme ça sur Instagram. Ouais, c'est ça. Donc, allez suivre euh, Asni, je mettrai de façon le lien euh, dans la vidéo et dans toutes les descriptions euh, du podcast. Alors du coup, tu ne vas pas tout seul dans la rue, je sais que tu vas avec, avec tes enfants qui vont nous rejoindre tout à l'heure dans, dans, dans l'émission. C'est important pour toi de, de le faire en famille Ah oui,
1: ah ouais, pour moi, c'est même une responsabilité, c'est même un devoir en fait. Euh, nous, on est issus des quartiers prioritaires. Alors, voilà, J'ai toujours grandi, euh, je suis né et j'ai commencé à vivre dans les quartiers prioritaires. Dans les quartiers prioritaires, il y a des valeurs, il y a des principes qui sont pas toujours les mêmes que dans le droit commun mais là pour, pour le coup là j'avais besoin vraiment que mes enfants issus des quartiers euh, ils fassent euh, avec moi ils, ils fassent ce geste civique et citoyen qu'ils l'apprennent très tôt et qui rentrent très tôt dans, 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 dans leur gène dans leur ADN alors c'est à dire euh, euh, développer au maximum la proximité la solidarité euh, le lien avec les plus précaires et le vivre ensemble et pas avoir peur de l'autre et en même temps ben c'est pas du voyeurisme mais de leur expliquer voilà euh, ils le voient très bien moi je coiffe des sans-abri qui sont bac plus 5 ils te le diront, des bac
0: plus 2 c'est des accidents de la vie euh, des sans-abri bah ouais, généralement c'est rarement une, une vocation et puis c'est oh. souvent suite à après des accidents qu'on voit ouais. dans la rue et ce n'est pas lié
1: à un manque de parcours scolaire ou, pas, ou à un manque de diplôme. C'est vraiment, euh, euh, voilà, c est, c est, si la vie elle te tacle, voilà, une déception sentimentale, euh, un échec euh, euh, professionnel, euh, voilà, on peut vite se retrouver dans la rue. Mais en même temps, ben voilà, mes enfants au moins, ils, ils savent que quand ils grandiront, eux comme moi, comme,
0: comme toutes les autres personnes, on peut rapidement se retrouver euh, dans, dans cette situation Et au niveau des, des spots, des endroits où tu trans c'est toujours sur un endroit différent dans Grenoble ou euh, ça varie Eh bien ça varie
1: après moi je suis, je suis un enfant de Grenoble donc euh, c'est ma ville moi, je la connais par cœur, je la connais dans tous ses coins et ses recoins j'ai eu une jeunesse aussi euh, assez compliquée quand même donc euh, j'arrive à reconnaître les, les spots et les lieux les, les lieux où, où peuvent se mettre les sans-abri, du coup, euh, voilà, je te donne un exemple, vite fait, bon, ben, à côté d'une supérette, euh, où est-ce qu'il y a un abri, euh, où, en cas de pluie, euh, là où il y a du passage, donc euh, voilà, je les connais, j'ai pu les apprendre euh, rapidement, en fait.
0: Est-ce que tu pas l'idée de monter un salon de coiffure ou un atelier de coiffure pour apprendre la coiffure Franchement, des fois, ça me passe par l'esprit. Euh... Parce que tu as quand même une communauté. Sûr, Sur les réseaux, tu... euh, dans la rue, les gens te reconnaissent. Euh, oui. t es... T es pas quelque... Tu ne fais pas ça depuis hier, cette passion. que Tu ne l'as pas depuis avant-hier non plus. Ouais, 30 ans. Ouais, 30 ans. Donc, il euh, y a bien un moment... Euh faut faire quelque chose, là, faut transmettre le flambeau. Ouais, bien sûr, bien sûr <rire> en effet. Ouais, ouais, ouais.
1: Je t'avoue, après, moi je suis quelqu'un, euh, j'aime bien bouger. J'aime bien bouger, j'aime bien aller dans différents spots. Euh, à la rigueur, ouais je serais plus sur un camion, euh, un, un barbeur, un barbeur euh, truck euh, solidaire. Voilà, c est, c est, Ça m'irait plus que... Euh, j'aime bien la liberté en fait. Voilà, Même si... Voilà, je mets des actions en prison, donc euh, je connais le manque euh, la privation de liberté. et Être enfermé pareil dans un salon, même si c'est pour euh, la bonne cause, et j'ai peur de me perdre. Voilà, j'ai peur de me perdre et j'ai peur d'avoir de, 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 une autre clientèle. Euh...
0: Ouais, alors après euh, oui. Oui, c'est vrai. Tu n'auras pas forcément la clientèle que toi t'espères ou que tu as imaginé. Ouais, bien sûr. Mais après, tout est différent, Ça c'est ah, normal. Après, si l'État, si si euh, euh, la
1: préfecture, euh, la ville, la métro, ils peuvent me mettre à disposition un local euh, en, euh, et me croiser avec, euh, avec des associations, ouais, euh, et que ce soit les, as les associations qui m'envoient des usagers,
0: euh, franchement, ça, ouais. Et la formation pour les je sais pas moi, des jeunes qui aimeraient essayer la coiffure et tu leur dis bah ouais on monte un atelier et puis vous allez venir coiffer avec moi dans la rue. Oh
1: bah franchement... Moins, tu coiffes
0: 4 par 4 après. Ah ouais ça ce serait, ouais, ça serait une bonne idée mais après
1: tellement... Pour moi c'est... L'époque elle, elle est difficile même pour les associations, même pour les demandes et tout. J'ai l'impression que ça relève de, de, de l'utopie. Moi, je me bats. Hein. Alors, pourquoi je publie et pourquoi, ben, en ce moment, je je, je montre beaucoup euh, mes actions. C'est pour que, en fait, c'est pour les droits de l'homme. On a le droit de. Alors, euh, la nourriture, c'est un droit, mais l'hygiène, la coiffure, euh, l'hygiène par la coiffure et le bien-être, ça, ça devrait être un droit euh, au même titre que la nourriture. Voilà. Et ça, donc, ça sera avec, c'est à travailler avec les droits de l'homme et avec euh, le ministre de la solidarité, et de la santé.
0: Et est-ce qu'avec le temps, tu arrives vraiment à te rendre compte que la coiffure, c'est quelque chose de très important pour chaque être humain C'est-à-dire que dans le sens où, euh, je sais pas, moi, par exemple, tu te lèves le matin, la première chose à laquelle tu vas, faire, tu vas regarder, c'est ton apparence et une coiffure fraîche. Peu importe hein, que tu sois... Euh, le plus mal habillé, le mieux habillé La coiffure c'est ce qui fera la différence Ah exactement Ah, ouais. ah bien sûr
1: Alors là c'est pour les.
0: Jamais vu quelqu'un se faire coiffer et pleurer après tu vois, Non ouais.
1: Ouais. à part si on l'a loupé ouais. <rire> Moi j'ai déjà vu moi <rire> ouais, C'était sur les premières expériences Ouais c'est ça Exactement. <rire> euh, non mais après Pour répondre à ta question Franchement même sur euh, 7 milliards d'habitants sur Terre euh, Alors que ce soit pour les démunis ou que ce soit pour les personnes précaires ou pour que ce soit les perso des personnes actives euh, dans le milieu professionnel, une, co une coupe, ça reste euh, ah bah un, sentiment, un sentiment de bien-être, un sentiment de bien-être, tu vois, donc, euh, et je sais, voilà, pour revenir, euh, ben, toujours pour revenir euh, euh, au public euh, sur lequel j'interviens, franchement, une coupe, euh, ouais, ça leur fait passer une, une bonne journée, alors après, je suis pas là avec eux les, les jours d'après, mais je sais que le, le jour même, quand c'est le matin ou bien le début d'après-midi, quand je les coiffe, franchement, c'est la journée complète pour eux qui, 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 qui a été ah bah gagnée. Oui. Ah ben bah oui, oui, oui,
0: oui. Ah bah forcément.
1: En plus, voilà, pour la. Quand ils, comme ils disent eux, quand ils font la manche, ils sont plus présentables. Ils sont plus présentables et en même temps, on font...
0: La première apparence, c'est toujours le plus important. Eh ouais, c'est clair. C'est voilà. euh, même une personne, je sais pas, qui fait de l'autostop sur la route. Bien sûr. Si elle a une mauvaise apparence Après tout est relatif Mais si elle a une mauvaise apparence euh, La personne elle va avoir quoi Allez, Une, deux, trois secondes Pour réfléchir, à savoir si je vais la prendre ou pas dans ma voiture ouais, Mauvaise ouais. apparence c'est mort Ouais bien sûr bien C'est toujours euh... Et moi ce que Ce que j'apprécie aussi dans, dans
1: l'action que je fais C'est là où, là où franchement je trouve Je, je trouve mon bénéfice et, Je tombe souvent Alors c'est souvent c'est comme des bijoux en fait, des bijoux bruts, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Quand, euh, euh, quand je commence à les coiffer, à, à, à les raser, ou bien euh, eh ben, je, je découvre, je découvre, je, tout le long de la coiffure, je découvre, je découvre, et à la fin, je tombe que sur des beaux visages, plus le sourire. Alors là, franchement, là, je suis, je suis encore plus aux anges que. Euh, c'est ça ma, ma contrepartie, ma contrepartie c'est le sourire et ça les, motive, ça les motive. Alors que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ça, ils reprennent
0: le sourire. Ça, ah bah ouais, quand t'as ton apparence qui, qui change, ouais ça, ça donne envie de. Comment dire T'as l'impression que c'est un renouveau. Ah chaque, oui, bien sûr. comme si ton corps changeait, ta tête changeait, hop, on est reparti pour de, pour de nouvelles aventures. Ah ouais, c'est clair. Voilà,
1: il suffit. Bah alors souvent, quand on, quand on arrive avec les enfants et tout, on a des habits avec nous. On, on, on distribue des t-shirts en été ou des, des vestes ou des gros pulls en, en hiver et tout. Du coup, euh, on a affaire à carrément une autre personne. Je prends des photos, je publie. C'est avec leur accord, mais je ne le fais pas tout le temps. Parce que, euh, en fait, le, le, la différence de, de, de quand on est arrivé et quand on repart, elle est, elle est trop forte. Elle est trop forte et des fois c'est des choses vraiment, je préfère, euh, je préfère les, les, les,
0: les, les, même pas les montrer. En vrai. Bah des fois en fait, tu me dis si je me trompe, mais pour faire une comparaison, c'est comme si une personne pesait 150 kg et que 10 minutes après, elle pesait genre 80 kg. Ouais c'est ça. C'est ça, ah, ta, ouais. limite la personne ne se ressemble plus. Ah ouais franchement. Ouais. C'est ouais, ouais, ça ouais. qui est
1: incroyable. Voilà, et après bon bah moi c'est pour ça tu, j'ai déjà été invité par le Street Art Festival et, et pour, moi, pour moi, ce que je fais, c'est de l'art. Pourquoi je dis c'est de l'art C'est au même titre que les, on va dire que les graffeurs. Que les graffeurs, même dans des, des années 80, ils viennent la nuit, ils, ils prennent un mur. Alors, soit un mur qui était, qui était abîmé. Ou, voilà, et ils l'embellissent. Et ils l'embellissent. Ils repartent, il, il est super beau. Et généralement, ces gens-là, ils n'ont pas fait d'études dans, dans ce domaine, c'est vraiment, c'est du cœur et, et pareil pour les tatoueurs, pareil pour qui, qui tatouent au-dessus d'une cicatrice ou, ou d'une peau, euh, peau abîmée ou même une belle peau, mais euh, voilà, de partir d'un de, 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 départ
0: et arriver à... À son but on t'a déjà approché pour euh, pour aller travailler dans un salon de coiffure du coup avec le temps bah ça me rive ouais, ça m'arrive souvent une fois par une fois
1: par mois deux fois par mois donc euh, ouais ouais souvent ouais.
0: Bon, et du coup, les gars, est-ce que vous pouvez parler un peu de ce que vous faites avec votre papa les week-ends
2: bah En gros, tous les week-ends, on va à soit Uber du Bedou, en fait, on change. Ça nous fait comme un peu comme une routine. Tous les samedis et les dimanches, on va aller coiffer des SDF ou leur donner le sourire. Par exemple, pour Noël, on avait fait une récolte où on prenait des cadeaux. Il y avait des vêtements chauds, des chocolats, des, des gels douche, tout ça. Et on allait les donner aux SDF et ça leur faisait plein plaisir. Après aussi, il y en a qui sont pas très reconnaissants. Ah ouais. ouais. par exemple des fois il euh, y, y en a ils disent même pas merci mais après on doit s'habituer hein. c'est ouais, bah, oui. aussi dur pour eux oui bah surtout. oui voilà c'est ça mais, mais, mais voilà après moi ça me ça me gêne pas tant que ça parce que je sais que peut-être euh, pour eux ça les a bien touchés au fond même, même s'ils l'expriment le, pas
0: et pour vous c'est une habitude euh, tous les week-ends euh, d'aller avec euh, votre papa voir des SDF ou euh, c'est quelque chose qui vous marque à chaque fois que vous y allez
2: Non, ben, au début ça m'a marqué, prend... mais après on prend l'habitude. Hein.
0: Après on prend l'habitude, ouais, comme il a dit, on prend l'habitude, on le fait ça plusieurs fois. Donc euh, les gens qui commencent à nous connaître, dans la rue les gens ils nous reconnaissent. Les, les STF pareil, euh, quand ils nous voient ils nous reconnaissent. Donc, voilà. Alors moi j'ai une petite question pour les deux. Quand vous avez un papa qui fait de la coiffure, c'est sa passion. Il euh, y a même un bon buzz qui est fait sur les réseaux. Avec donc, il commence à être connu. Je me dis, est-ce que les enfants, ils vont suivre la fibre paternelle Est-ce qu'ils sont attirés aussi par la coiffure
2: Bah le petit qui est pas là, ouais. Après moi, je vous avoue que c'est pas trop mon délire. J'aime bien voir les gens qui. Toi, t'aimes bien te faire coiffer, par contre. Ouais. ouais, ouais,
0: ouais.
2: <rire> Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est c'est donner le sourire aux gens. C'est pas. le geste aussi il me... Il me. voilà mais je préfère donner le sourire aux gens. D'accord. On laisse la coiffure aux petits. Que ce soit d'une manière ou d'une autre. Pas forcément de la coiffure, mais.. Mais même si bah oui, d'une manière ou d'une autre, ça me
1: bah euh, pareil, hein. on laisse la coiffure au petit, bah, qui est pas là. Et vous laissez mais... la coiffure au vieux aussi, non Ouais, exactement. Euh... C'est <rire> ouais. lui qui gère le reste. Ouais, il a Liam, <rire> il est absent là, il est à l'école. Mais ouais. euh... En fait, il a, il veut prendre le relais. D'accord. Il a déjà coiffé avec moi du haut de ses 10 ans. Lui, ah ouais. Ouais, lui l'a accroché en fait. Lui, c'est ce qu'il veut faire.
0: Il faut monter un salon familial après. On est dit à l'animation. Exactement.
2: <rire> moi, je fais l'animation. Il fait tout le DJ et musique, <rire> tout ça.
0: Et on a
1: Idriss. Euh, le...
0: Tu veux faire quoi, Idriss après le, co le collège là Parce que là, t'as le brevet là. Cette année, ça s'annonce bien. Ça, oh ouais, franchement, ça va. Hein. Ça, ouais. ça, ça, ça part bien.
2: Sera. Je rigole. Non,
0: bah, si ça part bien après le collège, ben je vais partir en bas pro électricité. Ok, et voilà, on verra la suite après. Hein. Et Edith, toi tu vas faire quoi plus tard?
2: C'est une très bonne question que j'arrive même pas euh, oh, à dire à mon père. Ouais, j'ai le temps, mais je m'avancerai plus dans un métier qui me c'est plus dans l'artistique. Ouais, ouais, voilà, j'aime voilà. bien tout ce qui est comme vous faites, vous les plateaux télé. Enfin, ouais, voilà
0: et Bah écoute, bah, moi t'es le bienvenu si Ouais, y a veux. pas de souci
2: j'avais déjà envisagé de faire mon stage Soit chez vous, soit chez vous <rire> C'est excellent ouais. C'est excellent, bah écoute
0: ouais. C'est quoi, je te le dis, là c'est filmé Et puis euh, comme, ça, comme on dit, c'est à l'antenne Ouais Et ben bah, je t'amène avec grand plaisir, euh, la prochaine fois que j'ai une, euh, une interview sympa
2: Ouais, y a pas de souci dès que vous avez une interview sympa Vous m'appelez, et je, et je me mets à côté de vous Et on fait des petites... Euh... On fait, on fait les questions, on se les bah, partage
0: Déjà si tu veux qu'on co-anime, tu vas commencer par me tutoyer
2: D'accord, okay. je vous tutoie
0: <rire> Il est malin, il est ah, fort ah. Il est fort, c'est vrai, t'aimes bien l'animation radio Ouais, ou euh... j'aime bien, j'aime bien C'est qui que... Enfin tu regardes la télé, t'écoutes la radio
2: Ouais j'écoute la radio, j'écoute Rock, tout ça, j'aime bien T'écoutes qui chez Sky J'écoute Fred Fred
0: Ouais Toi t'es un mec de planète rap Ouais
2: mais c'est le seul que je connais.
0: <rire> il, y a... <rire> il y a qui que t'écoutes en rap en ce moment
2: Je sais pas, un peu tout. Euh... Cobalade, Joule Tous les rappeurs en Nino, fait. Nino,
0: il aime bien. Ouais, Nino, j'aime ah, bien. Nino, c'est le meilleur ouais. de sa génération. Ouais, la ouais, nouvelle ouais. génération, c'est le meilleur. D'ailleurs, ouais. en parlant de rap, je suis tombé sur une vidéo, je me suis posé la question, je me suis dit Est-ce que c'est toi qui rappe, Asni Bah, ouais, c'est moi. Ouais, ouais. Ah ouais donc, ouais, il y a eu un moi, petit ouais. passé de... de kicker quand même. Ouais.
1: Voilà, bah, franchement, dans. J'allais dire euh non, mais dans le mot « kicker », il y a le mot « cœur ». En fait, ça vient du cœur. Et là, ce matin, j'ai justement, j'étais au studio. J'étais au studio, j'ai enregistré un petit morceau avec, euh, avec euh, des rappeurs euh, grenoblois, dont Jeff Lener et Big Raver. C'est morceau solidaire, on va dire. C'est l'hymne national des barbeurs, pour raconter. Parce que maintenant, au niveau national, il y a, y, y, a, y a des barbeurs solidaires. Et on voulait leur faire un clin d'œil, justement, avec, euh, avec un morceau, euh, un vrai morceau et euh, qui va sortir là, ben, comme je te
0: disais ce matin, j'étais au studio, il va sortir très vite. Ah bah J'ai hâte d'écouter ça. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, Asni, tu as une voix rocailleuse, mais de malade. Ah bon ouais. Ah oui, ouais, <rire> il faut faire de la radio aussi. Hein. <rire> ouais, 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 ouais. Merci. On va laisser la place aux artistes.
2: Lui, il est destiné à la coiffure, moi, c'est moi qui vais faire avec vous.
0: Euh, bah avec grand plaisir, Moi, avec grand plaisir. Aussi.
2: dès que vous avez une personne euh, assez connue tout ça vous m'appelez on se contacte
0: <rire> Et, est, il, il est toujours tempête là comme ça à la maison ouais, avec... ah, exactement en, bien, classe bien. toi, tu dois faire
1: rigoler
2: ouais euh... je suis <coughs> charte, je faire... Ouais, ouais non C'est bah,
1: vrai on, a, on on a foulé quelques plateaux euh, des studios d'enregistrement euh, du coup, il, il sent, il sent à sa place. On a croisé ouais. pas mal d'artistes, comme Fianso, comme euh, Sosomanes, comme euh, voilà et tout. Du coup, il se sent à l'aise. Avec, eux. il se sent à l'aise et, et il le montre, il le montre bien. Ouais, il Mais, il le, le montre bien. C'est
0: quoi le jour où je fais un, un humoriste euh, Je ne sais pas. J'en ai pas encore en tête. Il faudrait que je
1: me. Mais penche ouais, à faire vous un inquiétez pas vous. Euh, C'est la première euh,
2: personne à qui vous me pensez. Mais bien sûr bah,
1: mais bien sûr <rire> ou, uh, même, bah avec Walidia même Walidia il l'a remarqué il a bien remarqué hein, notre ami ah Walidia bah ouais on a fait des on, on... ah mais oui mais j'ai vu mais sur scène il a parlé de, de ce que tu fais oui il a fait aussi euh, il a il a fait une on a fait une expérience sociale ensemble donc okay. on est parti dans un camp de migrants lui, c'est lui qui m'a contacté, donc lui, il avait besoin d'apporter de, de, euh, ce qu'il pouvait. Donc, alors, c'était financièrement et en même temps euh, euh, sur des denrées alimentaires. Mais je lui ai fait une surprise, donc euh, je lui ai donné une tondeuse et je lui ai dit « tu vas coiffer avec moi ». Ok. Donc, euh, et c'est un bon coiffeur euh, Franchement, il se débrouille pas mal. Il se débrouille pas mal. Et ouais, voilà, donc, euh, et à partir de ce moment-là, c'est là où on a noué une amitié. Et depuis ben, on reste en contact et, et voilà, on, on prend nos nouvelles et il reste quand même pas mal engagé euh, euh, déjà lui personnellement dans ce ouais, si, Je le suis, oui, voilà.
0: il est très engagé. Hein. Et voilà, et il, nous soutient, il nous soutient, il nous soutient, il nous soutient bien. Eh bien écoute, Edith, si un jour j'ai l'occasion de faire le portrait de, de Walidia, tu co-animeras. Mais il n'y a moi. pas de
2: souci, vous m'appelez dès que possible.
0: <rire>
2: dès que possible, oh. tu m'appelles.
1: Et moi, voilà, je voulais rajouter, moi, mes enfants, du coup, ça fait plusieurs années qu'ils sont avec moi dans, dans, dans la démarche. Le, le plus grand qui a maintenant 15 ans, et qui fait ouais, 14 ans et qui fait 1m85, quand il a commencé avec moi, il faisait 1m50. Ouais. Il avait 10 ans donc euh, ils ont ils ont grandi ils ont grandi dans, dans, dans cet environnement du, du, de principes et de valeurs voilà moi c'était le but le but ultime c'était de transmettre euh, ces valeurs et d'en faire des, des mais futurs ça bons se citoyens. voit tu
0: vois fin... Tout à l'heure, quand ils sont arrivés, ils ont dit bonjour, comment ça va, tout de suite à l'aise. Et euh, bon, moi, ce qui me fait rire, c'est que depuis tout à l'heure, ils, se... ils se mettent sur la courge.
2: Les deux, ah, mais bon, compliqué. ça
0: c'est normal. Hein. Ah, c'est normal. Est ce qui qui gagne
2: C'est moi. Tu vois pas les tout petits grains
1: <rire> C'est vrai. Il fait deux têtes de plus que lui, le grand. C'est vrai. Heureusement. Bah, totalement. et Liam, hein, Liam, il est pas là. C'est vrai, il nous manque. Il, il nous manque. Ah, mais Liam, ouais, il a un grand rôle dans la, dans, dans la famille. Ouais, c'est le plus petit C'est le plus petit, oui. C'est le, le petit, petit protégé. Ah,
2: ouais, ah, c'est ouais. le petit chouchou.
1: Et même dans la rue, donc, ils sont très appréciés par euh, les, les sans-abri, par les services sociaux. Ils, sont, ils, ils ont été remarqués parce que Ils apportent, ils apportent de, la, de la douceur, en fait. Et moi, coiffer des sans-abri, déjà, pour coiffer un, un ou une sans-abri, C'est faut le mettre à l'aise. Il faut le mettre à l'aise et il nous, il nous donne son intimité, en fait. Et moi, en échange d'intimité, moi, mon intimité, bon, au-delà de la coiffure, mon intimité euh, la, la plus chère, c'est mes enfants. Donc, on va dire, c'était un échange de... Un échange de, de, de bon procédé. Exactement. Et comme je te dis, ben voilà, ils apportent de la douceur. Ils apportent de la douceur et, et, et ils sont bienveillants avec eux. Les... Alors, ils sont bienveillants mutuellement. Oui,
0: bah, ça se voit. Ouais, ouais. <rire> bah merci les gars, en tout cas d'avoir ouais, euh, intervenu. Là, Asni, je te garde avec moi. On va discuter avec euh, la directrice euh, de ce lieu, de la MJC, de, de vos réponses. On va oui, parler bah un vrai. peu de milieu associatif. Ah bah avec grand plaisir.
1: Aussi, j'avais oublié
2: de dire en fait, on coiffe pas qu'à Grenoble. Hein. Aussi, on est déjà allé, on voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aussi, ce qu'on veut faire, c'est on fait un tour du monde. Et à chaque ville qu'on va, on fait un street coiffe. C'est vrai. On est, est déjà allé à Turin, en Turquie. On devait aller à New York, mais ça a été annulé à cause moi, du Covid. Moi, je l'ai fait
1: moi-même, euh, tout seul. Mais en, en ce temps-là, euh, euh, j'avais pas de téléphone ouais. portable pour, euh, pour immortaliser. Mais c'était à Harlem, dans, dans une euh, YMCA, donc euh, c'était des étudiants. Là où je vais, en fait, là, dans, tout, dans, dans tous les pays, comme il dit, dans le petit tour du monde qu'on a fait, eh ben, on, on, va, euh, on va à la rencontre ben, des démunis, parce que euh, la précarité, elle est universelle. Et la solidarité, elle est universelle. Donc, c'est même, même pas besoin de parler avec. Euh, le, la, la barrière de la langue, c'est même pas un frein. En fait, c'est tout dans le regard. C'est ça. C'est tout dans le regard. Et voilà, je veux pas dire que mon regard, moi, il est, il, il est usé, mais il a, quand même, euh, voilà, il a quand même quelque chose à travers ce regard. Et grâce à ça, ben voilà, on, on arrive facilement à, à coiffer. À se faire comprendre. À se faire comprendre et, ouais, ouais, à, ouais, ouais. Faire comprendre et à, à approcher. Et on a vécu une belle expérience à Palerme.
2: C'était super bien. À
1: Palerme, avec, euh, voilà, on était partis dans un quartier euh, assez chaud. Donc c'était le, le quartier de la Cosa Nostra. Et du coup, il y avait des, des, des sans-abri, des personnes précaires. On les a coiffés. Et là-bas, pareil, ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont bien importés sur les principes et les valeurs. Donc euh, voilà, on a, on a bien été accueillis. On a gardé des contacts. Et voilà D'ailleurs, on est encore invité. On, on, on va voir si on retourne, mais là, on n'oubliera
0: pas d'immortaliser. Ah ben bah ça, je, je, je pose la question à Corentin, euh, le vidéaste, mon, mon vidéaste. Corentin, on pourrait peut-être les suivre hein, sur une destination un jour. Ah ouais, vous filmez ça pour être délire. Puis nous, à ça, côté, on fait une à radio. Ouais ouais ouais, euh... on fait notre
2: petite chose de notre côté.
0: Bah franchement, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci les gars.
2: Merci à vous.
0: Puis je vous dis à très vite.
2: Ouais, sur le plateau.
0: <rire> il perd pas le mort lui. Il est, il est trop fort. Ah. Alors, eh ben, on continue cette, euh, cette interview, Asni. Il y a une nouvelle personne qui, euh, qui nous a rejoint. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
3: Oui. Bonjour, je m'appelle Émilie euh, Berger. Je suis directrice de l'AMJC euh, Maison pour tous de Vorep.
0: Donc, tu es la directrice de ce site. Donc, Exactement. Euh, je remercie l'AMJC, toi et toute ton équipe de nous accueillir ici pour euh, tourner euh, cette émission avec Asni. Alors, euh, Asni, l'AMJC, est-ce que toi, tu as eu recours à. Enfin, recours. Euh, comme tout enfant, à passer par la MJC quand tu étais plus jeune Eh bien écoute, euh, bonjour Émilie.
1: Voilà. Euh, ouais, moi en effet, ouais, j'ai eu la chance d'avoir de, de, pu profiter de la MJC, ce qui n'a pas été la chance de la génération d'après moi. Mais franchement, moi, la MJC, ça m'a bien rendu service. Déjà, ça m'a a permis de meubler mes, nos, nos journées. Hein et de découvrir aussi euh, beaucoup d'activités que ben voilà on n'aurait pas pu on aurait pu jamais faire euh, avec nos parents euh, et de découvrir euh, d'autres univers d'autres horizons et surtout d'être
0: d'être d'être accompagné aussi puis ça permet ça aussi, ça aussi de, de connaître les enfants de ta génération de ta ville ceux que tu fréquentes pas forcément à l'école mais que tu vas fréquenter à la MJC ça nous aussi des nouvelles relations sociales bien sûr et amicales bien sûr et Émilie, euh, du coup, est-ce que tu peux nous présenter euh, la maison des jeunes de Vorep
3: euh, alors, Oui, elle existe depuis 1954. Oh. Ouais, elle a 68 ans. Et tu y es
0: depuis 1954
3: enfin Exactement. <rire> <rire> non, moi je travaille ici depuis euh, 2010 en tant qu'animatrice. J'ai commencé en étant animatrice et du coup je finis directrice. Donc euh un beau parcours. Hein, un beau parcours oui. Ça a
2: gravi <rire> les échelons, comme on dit.
3: C'est aussi la MJC qui m'a euh, donné ces opportunités-là euh, de grandir et m'émanciper quand même au sein de la MJC. Euh, elle a été créée, alors je le dis, elle a été créée quand même en 1952 par des jeunes de l'après-guerre euh, qui justement voulaient avoir accès à des activités et à des loisirs qu'ils ne pouvaient pas avoir accès et du coup ils se sont dit bah, on va essayer de créer quelque chose pour euh, accéder à des activités que nos parents ne peuvent pas forcément euh, se permettre ou ce genre de choses. Pour revenir sur... D'accord, euh... donc c'était la vérité
1: ce que je disais. Voilà, ah, bah, bien sûr. <rire> <rire> tu, tu confirmes.
3: Exactement. Euh, et du coup et ben, la MJC, c'est un, une association donc, de loi 1901 qui euh, a des activités régulières. Donc ça va être de la danse, du théâtre, euh, de la poterie, euh, de la guitare, et aussi qu'il y a un secteur jeune. La mjc est ouverte à tout le monde. Euh, on ne fait pas de différence. Et le but, c'est euh, qu'il y ait une mixité sociale et que toutes les personnes puissent se rencontrer sans discrimination, sans euh, étiquette politique, que ce soit un lieu d'échange et d'émancipation pour essayer de construire une société plus juste et solidaire. C'est notre... Euh, on espère un jour, <rire> mais euh, voilà.
0: Et, ça, et Comment tu, tu vois que ça se développe au fil des années Est-ce que tu, tu sens que les jeunes adhèrent de plus en plus, que les plus anciens font les activités régulières, restent Est-ce qu'il y a une augmentation des adhérents, des adhérents au fil des années
3: Alors, on... je vais dire que quand même, il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc euh, comme toutes les associations... Ça a, a baissé un peu. Exactement, il y a eu à peu près 15% d'adhérents euh, qui ont été perdus sur ces... Euh, quoi perdus Qui ne sont pas revenus en tout cas pour diverses raisons euh, depuis deux ans. Euh, après, il y en a qui euh, bah, fréquentent... Euh, par exemple, il y en avait beaucoup qui fréquentaient le secteur jeune ou qui ont fréquenté le secteur euh, enfance sur l'accueil de loisirs et qui ont fini par devenir animateurs et euh, travailler avec nous et euh, faire les sorties ou encore euh, d'autres... Euh, qui ont pu bénéficier plus jeunes euh, d'activités dans des MJC et qui maintenant donnent des cours justement parce qu'ils estiment que la MJC leur a permis de grandir et leur a offert des chances qu'ils n'auraient pas pu avoir et du coup ils veulent rendre cette chance-là euh, aux autres.
0: C'est de l'humanitaire mmh. en fait euh, la MJC. D'un point de vue euh, pas direct mais ouais, il y a euh, toujours un côté, euh, je sais pas qu'on vienne de familles riches, de familles pauvres ah ouais. euh, ça peut... Euh, je donne un exemple tout simple une personne issue d'une famille riche qui a tendance à faire des activités avec ses parents qui restent bloqués, et finalement, bah, la MJC ça peut être une nouvelle, une, on va dire une, une, un nouvel horizon pour aussi s'ouvrir socialement avec euh, tout type de, de personnes.
3: Oui, ah ben bah nous c'est ce qu'on recherche le plus, c'est créer de la mixité sociale parce que, alors c'est peut-être. Moi qui le pense, mais c'est en comprenant les autres et en apprenant à connaître les personnes qui viennent de peut-être d'autres milieux, que ce soit socio-professionnels ou, ou de quartier, que c'est aussi en les comprenant qu'on eh on diminue les différences ou en tout cas notre représentation qu'on peut avoir des différences, on diminue les a priori et les préjugés et on peut plus facilement eh, bah, avoir moins peur d'aller vers des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément ou qui viennent pas de notre milieu à nous.
0: C'est ça. Asni, tout à l'heure, on a, on a reçu euh, tes enfants. Tu disais que toi, les générations d'après euh, n'ont pas eu euh, la possibilité de rentrer euh, dans, des, dans des MJC. Est-ce que tes enfants, euh, ils n'ont ils, ils ont pas eu recours du coup, à la MJC Alors,
1: euh, si. Donc euh, moi, je te, je te disais, par rapport à mon ancien quartier, là où j'avais grandi, donc euh, sur TCR où la MJC, euh, ils l'ont enlevé euh, en 1998... Donc, euh, comme vous disiez, à partir de là, bon, il y, y a eu des soucis parce que les jeunes, ils n'étaient pas occupés. Euh, ils ne pouvaient pas être extraits du quartier. Et pour le coup, ben, ben, ils sont rapprochés des, des, des plus grands qu'eux. Et donc, ils ont, ils, ils ont anticipé euh, les, les, les bêtises, en fait. Après, pour revenir à mes enfants, ils sont sur la Villeneuve. neuve. Alors, le quin, bon, il euh, y a une MJC. Donc, il euh, y a une MJC. Pour le coup, ils peuvent être euh, occupés. Mais euh, par rapport à, à la vôtre et à ce que à comment décrit Émilie euh, 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 votre MJC, c'est que vous, il y a une articulation entre l'EQPV, donc les quartiers prioritaires, et euh, le droit commun. Et ça, c'est magnifique en fait. C'est tout le travail que nous qu'on veut, qu veut faire au sein ben, des de de grandes villes. Et euh, ce qu'on n'a pas toujours les moyens de, de faire. Voilà, il y a deux milieux chez nous, il y a deux milieux étanches, très étanches. Donc euh, les quartiers prioritaires et euh, le centre-ville, donc euh, le droit commun. Et vous, la plus-value, elle est énorme. Euh, la plus-value de votre,
0: de votre MJC, elle est, elle est carrément euh, euh, multiple. D'accord. Tu parlais de la, de la Ville Neuve d'un point de vue, on va dire historique, moi j'avais souvenir, enfin j'ai souvenir, j'étais pas né à cette époque, mais c'est par l'intermédiaire de documentaires, de discussions avec les gens de de la région. Euh, la la Villeneuve, à la base, c'était un, une mixité. Ils avaient fait un, comment dire un quartier de mixité sociale où oui. il y avait euh, toutes les euh, classes sociales euh, qui euh, qui vont qui cohabitaient ensemble. Oui. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Ben un peu moins, un, un peu, peu moins. Là, on était. Bon, alors... Ça avait été créé par Hubert Dubedou, si ça. je dis pas de bêtises.
1: Ouais, c'est ça. Et pour le coup, bon ben, on va dire que c'était... Là, aujourd'hui, c'est de l'utopie, en fait. C'est de l'utopie. On ne pourrait plus, euh, on pourrait plus euh, recréer, justement, cette mixité-là. Les gens, bon, ben, ils, ils ont fui, ils ont fui les quartiers. Et pour le coup, bon, ben, la précarité s'est installée. Et on a, tous, on, on a tout le même public euh, précaire.
3: Voilà. après pour la petite histoire la MJC de Villeneuve c'est une ancienne directrice de la MJC de Vorep qui est partie euh, donc avec euh, Salima qui est à l'accueil et en fait elles sont parties euh, la créer là-bas je ne sais pas exactement comment ça s'est passé mais c'est une des directrices Josette Cornec de la MJC de Vorep oui. qui est allée à la créer ou restructurer la MJC de Villeneuve euh, d'accord. après Okay, voilà. bon, alors le monde est petit
0: J'ai une question à vous poser à tous les deux Est-ce que vous, vous voyez vous, vous, vous voyez vivre Sans milieu associatif <rire> Impossible Impossible.
3: Alors des fois Honnêtement j'aimerais J'aimerais euh, Parce que là c'est personnel Oui C'est que l'associatif demande beaucoup euh, pour parfois peu de reconnaissance. Et du coup, des fois, pour acheter un peu sa tranquillité mentale, je me dis, bah ouais, allez euh, sur autre chose, quelque chose un peu plus euh, privé, euh, cadré, quoi, autre chose. Et puis après, euh, je me rends compte que j'apprends tellement à la MJC et dans l'associatif et que j'aime en fait le contact humain. J'aime partager, j'aime rencontrer, échanger. C'est comme ça aussi que j'évolue. Et euh, du coup, non, ouais, je me verrai pas sans l'associatif. Euh
0: pour terminer sur une, une bonne note positive pour les, tous les trois, enfin tous les deux plutôt. Euh, quels sont vos, vos grands projets à venir pour la MJC et pour toi Asni avec Street Honneur Honored.
3: Euh, alors nos grands projets là euh, qui vont arriver rapidement, en tout cas pour le secteur jeune, c'est euh, donc il y a un projet Grand Paradis. Où on va emmener, euh, donc le secteur jeune de la MJC va emmener euh, des jeunes faire l'ascension du Grand Paradis qui est en Italie. Et donc là, ils sont en train de se préparer euh, sur la randonnée euh, parce que bah, quand même, faut monter 4000 mètres. Donc il euh, faut être prêt. Donc ça, c'est un projet, on va dire, plutôt à court terme.
0: Tu vas accompagner les jeunes ou pas
3: Alors j'aimerais bien, mais euh, je ne sais pas si je vais avoir le droit de le faire. <rire> mais j'aimerais bien. Et à long terme, la MJC, il faut qu'elle retravaille son projet associatif. Parce que la société a évolué, la structure a évolué, mais pas le projet associatif. Ça fait longtemps qu'on n'a pas interrogé les habitants et les adhérents euh, sur ce qu'ils bah, voyaient de la MJC, comment ils voulaient qu'elle évolue, leurs besoins. Et donc ça, je pense que c'est un des projets qu'on va devoir mener euh, dans l'année.
0: D'accord. Asni eh
1: bah bah Écoute, <rire> euh, je peux deux projets, moi, c'est bon Ouais. Ah tu allez. peux mais même, même si t'en as huit, là allez. De projet. Euh, moi, ben écoute, euh, j'aimerais bien euh, concrétiser mon projet de euh, camion de coiffure solidaire, itinérant, donc euh, voilà, pour euh, destiné euh, aux sans-abri, et, euh, et dans un deuxième temps, euh, euh, continuer ce que je fais, mais développer encore ce que je fais, c'est d'intervenir euh, en mode masterclass dans les, chez les jeunes, les jeunes des quartiers, donc, euh, et encore développer... Euh, mes interventions au sein de la maison d'arrêt de Vars et que ça se développe dans toutes les autres maisons d'arrêt et parler aux jeunes voilà, de, de mon parcours de mon expérience si ça peut servir voilà, et oui. aussi, voilà. faut que tu aies une
3: pour que tu interviennes avec nous avec grand plaisir <rire> c'est bah
0: bon plaisir. Hein, maintenant le contact est fait mais c'est fait pour ça les émissions <rire> sur <avec rire> les des euh, on est là pour faire des rencontres et puis après <rire> se partager des projets tous ensemble bah, je vous remercie à tous les deux merci à toi Émilie d'avoir euh, pris sur ton temps de travail de venir euh, participer à, à cette émission Asni, je te dis un grand merci. Merci, un, aussi, merci pour l'invitation. Ah ben, bah c'est un honneur, franchement. Euh, J'en ai parlé à Émini quand je l'ai vu tout à l'heure, ce que tu faisais, puis on a eu l'occasion aussi d'en parler en, en off. Euh, ben, bah, voilà, euh, mmh. ton activité, euh, elle parle à tout le monde, et écouter, puis elle touche ouais. tout le monde, et mmh. puis surtout, ce qu'on voit, c'est qu'elle te touche toi, ouais, d'abord. ouais, en
1: espérant que ça... Se... Ça se démocratise, ou en espérant, bah, comme les réseaux du cœur, en espérant qu'on n'a plus jamais à le faire, en fait. Mais Finalement, toi, tu détiens le plus grand salon du monde. Et c'est ça, oui. <rire> ah, c'est le plus grand salon as du monde. Le plus grand
0: salon du monde, mais est-ce que ah. ton espoir, c'est de ne plus avoir le faire Moi, ouais, c'est carrément ça. C Et on y arrivera un jour Ben, on croise les doigts. Voilà. Ça va le faire. Je vous souhaite une bonne continuation ouais, à tous merci, les deux. Merci, merci beaucoup. beaucoup. À, à très vite. Aussi. Au revoir. Salut. YB Voice J'espère que ce podcast vous a plu. Retrouvez toutes les actualités de YB Voice sur Facebook et Instagram. A bientôt!